0: Fangen wir an! Mein Ideal ist, dass wir akzeptieren, dass manche Menschen Teil von unserem Leben sind und wir versuchen Brücken zu bauen. Wir versuchen diese Menschen zu verstehen, warum sind sie wie sie sind. Wenn der Mensch gerade was entscheidet für die Kinder, was ich total bescheuert finde, dass ich nicht sage, die ist bescheuert, mit der wir nichts zu tun haben, sondern dass ich mir überlege, in dem Moment wahrscheinlich ist ja auch das Beste für die Kinder.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an! Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und will euch gleich mal eine Frage stellen. In was für einem Umfeld, in welchem Haushalt lebt ihr? Seid ihr allein oder zu zweit oder seid ihr, wie so ungefähr ein Viertel der Menschen in Deutschland, ein Familienhaushalt? Aber was für eine Familie ist das? Ist bei euch alles ganz traditionell, Vater, Mutter, Kind? Oder gibt es da noch mehr Menschen? Vielleicht sogar Bonusmütter und Bonusväter? Meine heutige Expertin, die Journalistin und Autorin Elsa Köster, ist so eine Bonusmutter, wie man so schön neudeutsch sagt. Aber Elsa benennt es lieber so, wie es immer noch verstanden wird. Sie ist Stiefmutter von zwei Kindern und weil sie mit dieser Rolle in ganz neue Dynamiken im Leben geraten ist, hat sie sich näher damit beschäftigt. Was Stiefmutter sein eigentlich heißt, welchen Status man sowohl in der Gesellschaft als auch im privaten Bereich einer Familie als Stiefmutter hat und wie das Leben im Patchwork-Gefüge geschmeidiger werden könnte für alle. Mütter, Väter, Kinder und die Bonusfamilie dazu. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit der sehr lieben und glücklichen und gar nicht bösen Stiefmutter Elsa Köster. Herzlich willkommen bei Fangen wir an.
0: Vielen Dank, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, heute geht es um das Thema Stiefmütter und die meisten Menschen, Elsa, kommen beim Thema Stiefmütter, ja, die denken da als erstes an die bösen Antiheldinnen äh, der Gebrüder Grimm, Disney-Filme. Warum hast du dich trotzdem für diesen Titel entschieden? Stiefmütter, weil der ist eigentlich sehr, sehr negativ behaftet.
0: Also ich muss als erstes sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich für diesen Titel entschieden habe, sondern ich bin Stiefmutter geworden und ich habe das Gefühl, dass die Rolle gesellschaftlich schon sehr fest ist, in die man da rein gerät und dass man da selber ehrlich gesagt ziemlich wenig Gestaltungsspielraum hat, gerade am Anfang, weil die Rolle von Anfang an sehr schwierig angelegt ist. Es gibt halt schon diese, diese Normfamilie, die vor einem da war, mit meistens Vater, Mutter und Kindern, Meistens gibt es diese Trennung, vor, bevor man dazu kam, die ja erstmal traurig ist für die Kinder und für die Familie und dann lernt eben der Vater irgendwann eine neue Freundin kennen und die ist man dann und ehrlich gesagt auch schon das, also schon Papas neue Freundin, jetzt aus Perspektive der Kinder, möchte man als Frau ja nicht unbedingt werden. Das heißt da also ne dieser Begriff schon Papas neue Freundin. Da sind wir ja noch gar nicht mehr der Stiefmutter. Also das ist ja schon irgendwie problematisch. Warum? Weil das irgendwie komisch ist. Ne? Da kommt eine Frau von außen dazu zu dieser Normfamilie und das finden wir erstmal irgendwie ungut. Da muss man ja gar nicht erst bei den Märchen sein. Und das habe ich auch so empfunden. Also dass die Rolle von Anfang an irgendwie schwierig ist und dass der Begriff dann auch negativ konnotiert ist. Ist ehrlich gesagt dabei das geringste Problem, würde ich sagen.
1: Wobei, aber es gibt ja diesen neuen Begriff, Bonusmutter, aber ich glaube, den
0: findest du ganz und gar nicht passend. Ja, also manche sagen auch, den den lehnst du ab. Warum denn? Ich würde nicht sagen, dass ich den ablehne. Ich meine, am Ende muss auch jede, jeder Mensch selber wissen, wie er oder sie seine Rolle am liebsten bezeichnet hat oder selber bezeichnet. ich also ich kannte den Begriff jetzt aus meinem Leben heraus nicht. Also ich hatte, ich kannte das nicht, dass ich dann auch sagen kann, ich bin Bonusmutter. Das habe ich erst kennengelernt, als ich mich äh, auseinandergesetzt habe mit dem Begriff Stiefmutter. Und ähm, das kommt von Jesper Juhl, diesem dänischen Pädagogen, der gesagt hat, hier ähm, Stiefeltern muss man nicht immer nur als Problem sehen, sondern das kann man doch auch als Bonus sehen, als Bereicherung für die Familie. Da kommt jemand dazu, das ist doch schön. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Perspektive. Also zwei Sachen zu dem Begriff. Erstmal, wer kriegt denn Boni eigentlich? Also das sind doch Leute bei der Bank so. Also für mich ist es erstmal total mit Bankwesen verbunden und mit so einem einem Kapitalismus vielleicht. Also jetzt nicht mit Familie. Und andererseits klingt es für mich so nach Bonbon und Leckerli. Und ehrlich gesagt, das ist ja schon das Problem an der Rolle der Stiefmutter, die dazukommt, dass sie nicht einfach die tolle dazu Bonusmutter sein kann oder so wahrgenommen wird, weil man schon, wenn man dazu kommt, direkt an so ein Konkurrenzverhältnis gerät zu der Mutter. Also ob man will oder nicht erstmal, das ist angelegt gesellschaftlich, dieses Konkurrenzverhältnis. Und ich finde, darüber geht man so hinweg, wenn man sagt, sei doch einfach der Bonus oder an die Kinder appelliert, und seht sie doch einfach als Bonus. Ja, es gibt ja Gründe, warum das nicht so einfach ist. Und das wollte ich mit dem Begriff Stiefmutter wirklich benennen. Du sagst ja auch so schön an einer Stelle Stiefmütter
1: sind eigentlich überhaupt nicht die bösen eigentlich sind sie eher in der Rolle des Aschenputtel, wenn man ja. mal ganz genau
0: drauf schaut, ja? So fühlt man sich halt oft. Und warum warum ist das so? Und vielleicht können wir da schon mal auch zur gesellschaftlichen Rolle kommen, weil es gibt leider nicht sehr viele Studien dazu, aber ähm, es gibt eine US-amerikanische Studie von Lisa Dutzen und David Morley, die ist aber auch schon wieder 15 Jahre alt, glaube ich. Ja, Also die Datenlage ist echt nicht gut. Aber da wurden mal einige Stiefmütter dazu befragt, wie sie sich eigentlich so fühlen. Und da kam man zu dieser aschenpuschel geschichte weil viele gesagt haben, hm, ich komme in diese Familie, ich werde schon irgendwie mütterlich appelliert im Sinne von, ich soll mich kümmern und sorgen, ich soll auch mal trösten oder so, also das wird von mir schon erwartet und das mache ich auch gerne und dann soll ich auch ähm, für das Essen sorgen und irgendwie putze ich auch in dieser Familie, ja, also man hat diese ganzen Care-Aufgaben, so mütterliche Aufgaben, aber man soll um Himmels Willen nichts entscheiden über die Erziehung dieser Kinder, weil das ist die Aufgabe der Mutter. Das heißt, man soll mütterlich sein. Also die nennen das a mothering, but not a mother role. Mütterlich sein, aber bitte, also auf keinen Fall Mutter sein, weil dann geht man in Konkurrenz. Und dann drängt man sich in diese Familie und so. ne. Und das gibt dieses Aschenputtelgefühl. Ich soll halt arbeiten für diese Familie und fürsorglich sein und teilweise auch emotionale Arbeit übernehmen, aber bitte nichts mitentscheiden oder zu sehr prägen. Weil das wäre dann schon wieder böse Stiefmutter, wenn man das will. Und das ist halt wirklich... Nicht machbar. Also das kann man ja gar nicht erfüllen, was da von einem erwartet wird. Ja, und hängt ja auch ganz stark zusammen mit dem Bild
1: einer Mutter, mhm. was wir haben. Wir haben hier im Podcast auch schon den Mythos Mutterinstinkt äh, zerlegt. Sehr gut, ja. Ja, und ähm, äh, trotzdem denkt man, ja, Mutter wird man ja durch die Geburt automatisch, also ist immer noch so in den Köpfen drin, da werde ich Mutter und dann bin ich diese fürsorgende, selbstlose Person mhm. und Stiefmutter. Ja, wann ist Stiefmuttergeburt? Ähm, du steigst ja auch so in dein äh, Buch ein, äh, Wann ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, ich bin jetzt Stiefmutter?
0: Ja, das ist total komisch. Also, mich fragen, ich finde es sehr interessant, auch immer, wenn man das mit Mutter vergleicht, aber man kann das ehrlich gesagt auch mit anderen, ähm, mit anderen familiären Verhältnissen vergleichen. Ne? Also, wann wird man Tante? Das kann man auch sehr genau datieren. Großmutter, Schwester, so Frau. Aber wo es ein bisschen schwieriger schon wird, ist, wann wurde man eigentlich Freundin? Und ich glaube, da kann man das auch ein bisschen vielleicht vergleichen. Also ab wann ist jetzt jemand meine Freundin und wann ist da Freundschaft entstanden? Ähnlich ist das mit einer Stiefmutter, obwohl ich sagen würde, dass man nicht erst dann Stiefmutter ist, wenn man sich mütterlich fühlt für die Kinder, sondern in dieser Rolle, das habe ich vorhin gemeint mit Papas neue Freundin, in dieser Rolle ist man eigentlich schon, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der oder die schon Kinder hat. Weil äh, die Person schon ganz anders gebunden ist, als jemand, der wirklich einfach Single ist und keine Kinder hat. Ein Single kann sich komplett auf dich einlassen. Es ist die frische Liebe, man will sich die ganze Zeit sehen, man bleibt die ganze Zeit zusammen. Man ist die wichtigste Person füreinander in dem Moment. Äh, Wenn jemand Kinder hat, ist man nicht die wichtigste Person für den anderen, sondern diese zwei Menschen oder wie viele Kinder auch immer es sind, also diese Menschen, sind die wichtigste Personen für diesen Menschen. Und das, und für einen selber ist aber der Mensch, den man kennenlernt, die wichtigste Person, wenn man jetzt keine Kinder hat. Das ist schon so ein Ungleichgewicht von Anfang an, dass das wirklich, also für mich war das sehr ungewohnt. Und das hat mir schon so ein Stiefmuttergefühl gegeben, dass ich dieser Familie, die ich gar nicht kenne, sehr viel ein, also Raum geben muss. Also muss quasi, wann ich meinen neuen Partner dann sehen kann, das ist davon abhängig, wann er mit seiner Ex bespricht, wer wann die Kinder hat. Also schon, wann ich meinen neuen Geliebten sehe, ist abhängig davon, was er mit seiner Ex bespricht über die Kinder. Das ist von Anfang an komisch, ne? Also erstmal ungewohnt und dann hat man also eben auch weniger Gestaltungsspielraum als man es gewöhnt ist in Partnerschaften. Für eine feministische Frau ist es natürlich sehr schwierig, damit umzugehen. Denn einerseits will man das nicht akzeptieren. Also warum muss ich jetzt von Anfang an mehr Rücksicht nehmen als andersherum? Und andererseits ähm, weiß man ja, gut, das geht halt nicht anders, weil es gibt diese zwei Kinder und die gehen vor. Und da hat man sehr früh, also schon bevor ich die kannte, diese Kids, hatte ich so ein mütterliches Gefühl von, ja, die gehen vor. Ich muss mich jetzt für sie zurücknehmen, das ist so. Und deswegen habe ich, das Buch auch geschrieben, eigentlich wird man Stiefmutter in dem Moment, wo man jemanden kennenlernt, der oder die Kinder hat. Das hat sich aber auch total verändert im Laufe
1: der Jahrhunderte, Jahrtausende, muss man sagen. Ähm, denn äh, früher gab es das ja nicht, so diese Patchwork-Familien. Früher, ich sage jetzt früher, ich meine vor 100, 150, 300 Jahren, ja. Da kam eine Stiefmutter in die Familie, wenn die Mutter tot war. Also das Konzept Stiefmutter hat sich ja kom- komplett gedreht. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Sehr gerne.
0: Also ich finde, es ist sehr kompliziert, auch gerade, als du gesagt hast, wann ist denn dieses Frühjahr? Das finde ich sehr spannend, weil Familie sich äh, über die Jahrtausende und auch über die letzten Jahrhunderte immer sehr stark gewandelt hat. Und diese Vorstellung von ähm, früher war eigentlich Normfamilie und die Eltern blieben für immer zusammen und das war normal. Und jetzt erst bricht das auf und äh, wir trauen uns auch, uns zu trennen, wenn, obwohl wir Kinder haben quasi und dann kommen Patchwork-Familien zustande. Diese Vorstellung stimmt nicht. Also Normfamilie, Papa, Mama und Kinder, ist das neu, ist das normal. Gab es so als überwiegende Norm wirklich kaum, also man, also als Norm in unseren Köpfen und auch sehr stark in den 50er Jahren zum Beispiel. Aber ähm, diese Idee von der bürgerlichen Kleinfamilie jetzt, ähm, die gibt es eigentlich erst seit 250 Jahren so stark. Also die ist in der Aufklärung entstanden. Also während zum Beispiel äh, Jean-Jacques Rousseau geschrieben hat und der hat sehr viel geschrieben über die über Familie, bürgerliche Familie, also bürgerlich ist es gar nicht abwertend oder so gemeint, ne? sondern als das Bürgertum aufkam und die Familienformen sich so gebildet haben im Bürgertum, nach dem Feudalismus, da hat sich quasi auch dieses Mutterbild, wie wir es kennen, gebildet. Und von diesem Mutterbild abhängig ist ja das Stiefmutterbild. So, Also was da formuliert wurde an Erwartungen an die Mutter, nämlich dass eine Mutter... Einem, eigentlich der einzige Mensch auf der Welt ist, der am besten weiß, was die Kinder brauchen. Also der tief aus sich heraus, instinktiv natürlich, auf magische Art, schon bei der, seit der Geburt, weiß, welche Bedürfnisse die Kinder haben und wie man die am besten äh, stillt und was sie in jedem Moment ihres Lebens brauchen. Ja, das, das kann nur die Mutter sein. Diese Vorstellung ist in der Aufklärung entstanden, also angelegt, schon, aber da müssen wir jetzt nicht so in die Tiefe gehen, zum Beispiel bei Martin Luther, der hat darüber auch schon ein bisschen geschrieben, da ging das so los, aber wenn ich mal zitieren darf von Rousseau, weil mich das so weggehauen hat, ja die Zitate, Rousseau hat ein Buch geschrieben über Erziehung, das heißt Emil oder über die Erziehung und äh, darin schreibt er, also über die Mutter. Was ist dem hilflosen Kinder das größte Bedürfnis? Die Liebe und Sorgfalt der Mutter. Kann diese Liebe und Sorgfalt durch andere Personen ersetzt werden? Nein. Nichts kommt der mütterlichen Liebe gleich. Und dann schreibt er es nicht mehr so lang, aber überlegt weiter. Wenn sich die Mütter dazu verstünden, ihre Kinder selbst zu nähren, so werden sich die Sitten von selbst verbessern, werden die natürlichen Gefühle in allen Herzen wieder erwachen. Der Staat wird sich wieder bevölkern. Der Reiz des Familienlebens ist das beste Gegengift gegen den Verfall der Sitten. Und dann macht er sich Sorgen, weil in der Zeit, also schon immer, eigentlich waren Mütter nicht so alleine, wie sie jetzt sind mit den Babys und Kleinkindern, sondern es gab eigentlich immer Armen. also in bürgerlichen Familien gab es die Arme im Haus, aber auch bei ärmeren Familien gab es Lohnarmen, wo man tatsächlich, ja, weil die Frauen mussten arbeiten, auch im stehenden Proletariat und so. Und da konnte man die Babys abgeben und die wurden da gestillt. Das war sicher nicht besonders romantisch. Ne? Und das hat ihm aber große Sorgen gemacht, dass also sich fremde Frauen um jetzt die Ernährung der Kinder kümmern und nicht die Mütter. Und daran hat er das Hauptproblem gesehen. Und dann sagt er, Lohnarmen geben sich natürlich keine Mühe, da sie als Mütter fremder Kinder keinen Naturtrieb in sich fühlen. Wer ein fremdes Kind statt seines eigenen nährt, kann nur eine schlechte Mutter sein. So, und da haben wir es ja. Also Stiefmütter können nur schlechte Mütter sein. Warum? Weil sie gar keine Natürlichkeit in sich fühlen, um diese die Bedürfnisse der Kinder, mit denen sie jetzt zusammenleben, zu erkennen und zu stillen. Das können nur das können nur Mütter. Und was da angelegt ist, ist quasi was wir im Feminismus jetzt ja schon viel diskutieren, nämlich diese totale Überforderung an Mütter. Also ja auch jederzeit. Also das ist ja viele Mütter sagen, das, das schaffen sie gar nicht, werden auch depressiv, wenn sie merken, das können sie gar nicht und sie wissen gar nicht, was die Kinder immer brauchen. Also diese Überforderung der Mutter ist darin angelegt. Und auch dieses Glauben, also zum Beispiel können Väter, wird das ja auch nicht zugetraut, dass Väter irgendwie emotionale Bedürfnisse stillen können. Und darin angelegt ist eben die böse Stiefmutter. Und ich glaube, es ist echt kein Wunder, dass die grimmschen Märchen, die sich sehr viel drehen um diese Konflikte, Eifersucht und so, zwischen der Stiefmutter und den Kindern, ähm, die sind ungefähr 50 Jahre später, nach dieser Schrift von Rousseau, äh, entstanden. Also alles in dieser... Als die bürgerliche Kleinfamilie sich eben formierte, ne? Alles, um die Mutterrolle so zu festzuhalten, quasi. Und da war eigentlich die, also die Hauptgeburt der bösen Stiefmutter, so kulturgeschichtlich. Ist total spannend. Und was
1: ich vorhin auch noch meinte, wenn dann eine Frau nach dem Tod der fürsorglichen, der liebevollen Mutter dann da reinkam, stelle ich mir vor, war das wirklich ein, wirklich ein harter Stand, den sie da hatte. Erstmal. Und dann, darüber schreibst du ja auch, ging es ja auch damals in den Strukturen dieser Familien darum, ja, da ist der Vater der Patriarch und um dessen Gunst muss auch untereinander gebohlt werden. Um den dreht sich alles. Es dreht sich ja eigentlich damals gar nicht alles um die
0: Kinder, sondern um ihn. Richtig. Und das damals kann man ehrlich gesagt auch streichen. Also auch jetzt, <lacht> ich habe das in dem Buch zur Neue Geburt des Patriarchen in der Patchwork-Familie genannt. Denn also es ist ja interessant, normalerweise, also auch wenn die Mutter gestorben ist und die Stiefmutter kam in die Familie, war das ja total von Konflikten äh, durchzogen, diese Beziehung, auch wenn die Mutter tot war. Das weißt du, in Aschenputtel kann man das ja gut sehen, wie sie ihre Mutter f- vermisst, dieses Mädchen, ja, und die Art, wie ihre Mutter alles gemacht hat. Und die war so liebevoll. Und dann kommt diese neue Frau und macht alles so ganz anders. Und das ist fremd und wirkt so brutal. Und warum ist das denn so? Weil ähm, die Mutter die quasi diese ganze Sorgearbeit übernehmen muss, wo wir uns echt ja auch schon abgearbeitet haben als Feministin, hat aber ja auch eine gewisse Macht auf der anderen Seite, Gestaltungsmacht zu Hause. Also das, was ihr ähm, auf dem Arbeitsmarkt nicht zugestanden wird oder jetzt langsam erkämpft werden muss, die Macht dort, die schreibt ihr quasi das Patriarchat ja für zu Hause zu. Also sie hat die Macht die, die das emotionale Leben der Kinder quasi mitzugestalten. Wie geht man mit Problemen und Konflikten um? Das zeigt die Mutter ja den Kindern. Oder sie hat die Macht zu sagen, so wie welche Möbel finden wir schön? Also sowas wie Stil und Geschmack zu formen der Kinder. ne? Oder das die Küche, was kocht sie für die Kinder? Also äh, quasi, das ist eigentlich auch eine große Gestaltungsmacht. Und wenn eine Stiefmutter dazukommt, dann hat sie diese Macht, die sie eigentlich als Frau haben soll zu Hause, plötzlich nicht. Also für die Stiefmutter ist das eine große Entmachtung. Und was halt alles durcheinander bringt, ist, plötzlich steht das dem Vater zu, ne? Also, dass als ich meine Stieffamilie, also meine Patchwork-Familie kennengelernt habe, habe ich plötzlich gemerkt, Moment mal, wieso, also die Gerichte, die ich kochen will von meiner Mutter, werden erstmal abgelehnt, weil ihr schmeckt alles irgendwie so komisch, ne? Und äh, weil es soll genauso gekocht werden wie die Mütter der Kinder, weil in meinem Fall sind es jetzt zwei Mütter, also wie die Mütter der Kinder kochen, oder wie mein Partner kocht. Und plötzlich hat quasi eine weibliche Gestaltungsmacht, die ich von der ich ausgegangen bin, dass ich sie natürlich habe in meiner Familie, habe ich plötzlich nicht, weil mein Partner daherkommt Und äh, quasi die Kinder mögen, was er kocht. Und die Kinder sich emotional auch an ihn wenden. Also das heißt, der Mann kriegt auch in der eigenen Familie und zu Hause plötzlich nochmal viel mehr Macht zugesprochen, als Männer in der Familie normalerweise haben, emotionale Macht. Was natürlich aber auch interessant ist aus feministischer Perspektive, weil wie managt denn jetzt dieser Mann das mit dem Mental Load, ne, was er ja eigentlich auch nicht gewöhnt war vorher. Also das schmeißt einiges an an Rollen, die wir seit Jahrhunderten kennen, wirklich durcheinander, diese Patchwork-Familie. Und tricky und sehr spannend, dass
1: du hast es gerade erwähnt, dass du in so einer doppelten Patchwork-Konstellation lebst. Also du bist sozusagen nicht nur mit einer anderen Mutter, in Anführungsstrichen einer biologischen Mutter, sondern auch mit einer anderen Stiefmutter. Und auch biologischen Mutter
0: konfrontiert, was ja wirklich dich auf jeden Fall prädestiniert dafür, dieses Buch zu schreiben, glaube ich. Ich meine, das klingt so kompliziert und natürlich auch, wenn ich, wenn ich Leuten versuche zu erklären, wie meine Familie so aussieht. Und dann sage ich, ach, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich habe halt einen neuen Partner und der hat halt zwei Kinder und die kommen halt von zwei unterschiedlichen Müttern. Aber da geht sofort die Augenbraue hoch. Ähm, da, dabei, ähm, ja, also ich finde, es ist ja nun auch nicht so selten, dass eine Beziehung in die Brüche geht. Und dann kriegt man mit einer neuen Frau eben noch mal ein Kind. Und auch diese Beziehung kann nach zehn Jahren eben wieder in die Brüche gehen. Und dann passiert das halt, ne? Genau. Und ähm, also meine zwei Kids haben unterschiedliche Mütter. Und quasi die zweite, also die Mutter von dem Jüngeren, war ja dann auch schon Stiefmutter von der Älteren. Und so kommt, dass das quasi in unserer Patchwork-Familie zwei Stiefmütter sind, zwei Mütter und ein Vater. Und das Verpatchte geht übrigens auch noch weiter. Also die Mutter von meiner älteren Stieftochter hat auch noch mal mit jemand anderem ein Kind bekommen, eine Tochter, das ist also die Halbschwester von meiner Stieftochter, die jetzt quasi gar nicht biologisch verwandt ist mit also natürlich mit mir sowieso nicht, aber auch nicht mit meinem Partner, aber mit der wir auch was zu tun haben, so, also als Familie, ne? Das ist schon auch, also das ist schon auch interessant, dass wir als Familie da, es fühlt sich trotzdem familiär an sage ich mal so diese auch die Tochter von der Mutter meiner Stieftochter ist ja manchmal zu Besuch und wir erfahren wie es ihr
1: geht so. und ihr lebt diese Konstrukte und ihr lebt diese Konstellationen denn ähm, du schreibst auch darüber und du hast auch ein paar Interviews drin über verhinderte Stiefmütter es gibt auch Frauen die hm. eigentlich wenn du sagst man wird Stiefmutter eigentlich in dem Moment wenn man mit einem Partner zusammenkommt der Kinder mit einer anderen Frau hat aber es gibt auch Menschen die diese Rolle gar nicht leben wollen oder auch gar nicht leben können.
0: Ja, also genau. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Stiefmutter interviewt für mein Buch, die wirklich lange Zeit wirklich gelitten hat, muss man sagen. Also die hat sich verliebt eben in einen Mann, der äh, drei Kinder hat und der auch schon getren- also der auch schon getrennt war, als sie sich verliebt haben, aber eben noch weiter an dieser Familienkonstellation gewohnt hat. Und das ist ganz häufig übrigens so. Es ist mir ganz oft untergekommen, dass äh, die Familie, also die Eltern verstehen sich nicht und sagen auch, eigentlich sind wir nicht mehr zusammen. Aber also bevor neue Partner ins Spiel kommen, versucht die Familie eben dieses Normfamilienleben weiterzuhalten, weil natürlich für die Kinder das auch schwierig wird, sobald einer auszieht und sie pendeln müssen. Ne? Deswegen wird dieses Zuhause weiter erhalten. Und für Stief, also für die neue Partnerin, bzw. angehende Stiefmutter ist das natürlich sehr schwer. Äh, außen, weil sie, sie verliebt sich ja einfach nur in einen anderen Mann. Das ist erstmal auf Augenhöhe. Und dann hängt aber da die ganze Familie dran, die noch als Familie lebt. Und sie steht außen vor. Und äh, das erleben wirklich viele Stiefmütter. Und da kommen natürlich unglaubliche Gefühle hoch von Eifersucht, von, äh, ja, aber was ist, ich möchte selber eine Familie gründen. Wie ist denn das jetzt? Und in manchen Fällen, das geht ja ganz unterschiedlich aus, also in manchen Fällen entscheidet sich dann der Mann dafür, ja, ich möchte wirklich auch getrennt leben von der Mutter meiner Kinder und zieht dann aus und äh, beginnt quasi neues Leben mit seiner neuen Partnerin. Und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, wie man das mit den Kindern macht, aber eben gibt es auch Fälle, wo der Vater äh, sagt, nee, also... Mir ist jetzt das Wichtigste, dass dieses Familienleben weitergeht und der möchte also vielleicht seine Kinder schützen, ne, vor dieser, vor diesem Auszug und vor diesen zwei Haushalten. Und da kenne ich wirklich inzwischen einige Stiefmütter, die so, ja, so hingehalten werden, weil ja die Entscheidung so unklar ist. Also auch für den, der Vater auch nicht weiß, ziehe ich jetzt aus oder nicht. Und das zieht sich manchmal Jahre hin und wo die Stiefmütter wirklich auch leiden und sagen, na, sie möchten ja aber auch selber auch ein Zuhause gründen und sie werden immer nur so stehen immer nur so vor diesen Türen, ne, vor diesem vor dieser Festung, ne, Familie. Und sie fühlen sich natürlich auch gleichzeitig wirklich schlecht, also ja, wenn man das dann einfordert, ich möchte doch nur mit meinem Partner zusammenwohnen und dann will man aber auch nicht die Familie zerreißen, ne? Also das ist eine ganz schwierige äh, Position und ja, das geht mal so, mal so aus. Und eben erzähle ich auch die Geschichte dieser einen Stiefmutter, wo es auch zwischendurch anders ausgegangen ist. Also nachdem sie da sich wirklich viel, viel gekämpft hat für diese Beziehung, ist die dann auseinandergegangen und der Vater hat sich erstmal entschieden, mit der Familie wohnen zu bleiben als getrennter. Vater. Ich glaube gerade da, weil es eben viele Menschen gibt, denen es so ähnlich geht, die in solchen Situationen sind,
1: ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Thema Stiefmutter sein so sichtbar mal gemacht wird. Ja, mm. Wie du vorhin schon gesagt hast, die Studienlage ist sehr stiefmütterlich, mm. haha, <lacht> <lacht> Ja, Und dass, dass einfach mal auch drüber gesprochen wird, dass es diese Rolle gibt, eben nicht mehr so, was ich wirklich spannend finde, in dieser klassischen Rolle, ich komme in eine Familie und jetzt lebe ich da mit den Kindern zusammen, sondern dass es ja wirklich an verschiedenen Orten so eine Dynamik gibt. Bevor wir gleich weitersprechen, wie man es vielleicht gut leben kann, was es für äh, Wege gibt, da ein entspanntes Stiefmutterleben zu haben, machen wir unser Ying und Yangwei. Äh, fangen wir an. Ich. ich alles gibt, klar. gibt dir immer zwei Begriffe. Du sagst, du entscheidest dich für den einen, den anderen, beide oder keinen. Das kannst du selber entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Da muss ich natürlich jetzt einsteigen mit so den zwei klassischen Stiefmüttermärchen welches, äh, sagen wir mal, welches findest du blöder? Nein, welches findest du besser? <lacht> Schneewittchen oder Frau Holle?
0: Oh Gott, ähm, oh, Schneewittchen.
1: <lacht> <lacht> okay. Weil die, weil die schöner ist. Ich finde Frau Holle. So, ich
0: Hübsch, Holle, nee, ich finde so brutal, also beide sind ja relativ brutal, ne. Ich meine, okay, bei Schneewittchen soll auch, aber ehrlich gesagt, ähm, Schneewittchen mag ich lieber, weil ich konnte, also als Stiefmutter, Kurzerklärung ist die Psychologin Katharina Grünewald, die hat diese ganzen Märchen für Stiefmütter auseinandergenommen. Und sie hat am Ende gesagt, die Stiefmutter muss Schneewittchen werden. Sie muss gucken, welches Bett die probiert ja alle Betten bei den Zwergen aus, ne? Also sie müssen die Welt ausziehen und ihr Bettchen finden. Welches Bettchen passt zu mir? Und das muss die Stiefmutter auch lernen. Und das hat mir gefallen. Deswegen Schneewittchen. Schneewittchen, sehr gut.
1: Residenzmodell oder Wechselmodell, wenn es ums Wohnen geht? Uff.
0: Also ich selber Wechselmodell. Ich finde das aber eine schwierige Antwort gerade als Feministin. Es ist, glaube ich, ja, weil ähm, ich glaube, das muss für jede Familie wirklich selber entscheiden, was für die Kinder das Bessere ist. Ähm, hauptsächlich bei der Mutter zu leben oder wirklich 50-50. Schwierige Entscheidung. Ich äh präferiere für mein Leben das Wechselmodell. Einfach, weil ich glaube, das Kindern gut tut, wenn jetzt beide Eltern, wenn Beziehung zu beiden Eltern gut ist, mit beiden Eltern die Hälfte der Zeit zu verbringen. Ja,
1: Ja, da gibt es ja auch noch das andere Extrem, das habe ich jetzt als nächstes Paar und du hast es ja vorhin auch bei der verhinderten Stiefmutter erwähnt. Wechselmodell oder Nestmodell. Nestmodell ist ja sozusagen das ganz Neue, dass man einen verändert. Wechselmodell, Wechselmodell, Wechselmodell. (lacht) Wechselmodell. Okay. Dann was, was wahrscheinlich im Patchwork-Alltag auch ganz wichtig ist. WhatsApp-Gruppe oder
0: ich sag dir dann Bescheid. Ah, WhatsApp-Gruppe <lacht> unbedingt, weil ich sag dir dann Bescheid, dass das also da müssen Väter einfach noch ein bisschen mehr Mental Load lernen, um das Bescheid sagen und rechtzeitig Bescheid sagen allen Beteiligten, die es wissen müssen, zu lernen. Da so, seit, so weit sind Väter leider noch nicht. Auf jeden Fall WhatsApp-Gruppe. Okay, das
1: nächste äh, ist einfach nur Meer oder Berge. Meer.
0: Du kommst auch vom Meer, oder? Ich komme, ich bin aufgewachsen an der Nordsee. Meine Mutter, Genoa, sie ist Französin, die in Tunesien aufgewachsen ist. Im Kolonial, französischen Tunesien damals. Und dadurch habe ich eine große Liebe zum Mittelmeer auch von ihr geerbt, kann man sagen. Und wenn du dann da bist oder
1: die Möglichkeit hast, mal auszuspannen, Familienhotel oder (lacht) Wellness-Oase?
0: Wellness-Oase.
1: Verstehe ich. Und das letzte Paar, es geht ganz schnell. Hat auch ein bisschen was mit deinem Buch zu tun. Familienvan oder Sportwagen? Bus. <lacht> ja, 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 Bus, interessant. Und ähm, du fährst dann, oder? Weil Stichwort Auto, das war schon, das ging heute ganz schnell. Wo sitzt die Stiefmutter am besten, wenn es in den Urlaub geht im Auto? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, da hast du einen guten Tipp.
0: Genau, der Tipp, genau. Also dafür muss man ja vielleicht erstmal mal erklären, Stiefmutter ein Problem haben, wenn sie mit ihrer Familie zusammenkommen, was das Auto angeht. Denn wirklich alle Stiefmütter, mit denen ich gesprochen habe, kennen das. Sie dürfen nicht vorne sitzen. Sie dürfen, also der, klar, der Vater fährt, das ist irgendwie gesetzt. ja, Und dann setzt man sich nach vorne und dann gibt es großes Geschrei, weil die Kinder können das nicht akzeptieren, dass man den Platz der Mutter einnimmt. Also das ist nirgendwo so deutlich wie im Auto. Die Mutter sitzt auf dem Beifahrersitz, das ist so tief drin in dieser patriarchalen Gesellschaft, dass die Stiefmutter da nicht sitzen darf. Und da gibt es riesigen Streit. Und genau darüber habe ich geschrieben und habe gesagt, ja, also ich habe das Problem mal gelöst, indem ich mich einfach an Steuer gesetzt habe, weil ich diese Diskussion, ich konnte es nicht mehr hören. Ich habe einfach meine Hand geöffnet, mein Partner gesagt, Schlüssel her, Klappe jetzt, ich fahre und das Steuer an die Hand genommen. Aber also das ist natürlich eine schöne Anekdote und alle sagen, ah, tolle Lösung, aber ehrlich gesagt, natürlich steuert man diese Familie nicht. Also das ist so eine möchte Möchtegern-Lösung. Ich kann jetzt nicht mich ins Auto setzen und sagen, wir fahren jetzt ans Mittelmeer, weil da habe ich Bock, weil da äh, fühle ich mich wohl und da kommt meine Mutter her. Das entscheide ich ja nicht, sondern das entscheidet der Vater der Kinder zusammen mit den Müttern. Und deswegen sitzt man nur scheinbar am Steuer. Deswegen habe ich Bus gesagt. Weil ich glaube, dass zu Patchwork-Familien gut, aus diesen Rollen, die wir besprochen haben, die aus der Aufklärung, also 250 Jahre alt sind, diese festgefahrenen Rollen von Mutterschaft und dann böser Schiefmutterschaft, denen aus dem Weg zu gehen, indem man das möglichsten Vergleich zwischen Mutter und Schiefmutter vermeidet, diese Konkurrenzsituation vermeiden. Deswegen einfach Bus, U-Bahn, Fahrrad.
1: Ja, U-Bahn, U-Bahn ist gut, ja, stimmt. Du hast auch gesagt, diese diese Rollen. Und äh, es gibt diese Studien über Stiefmütter, die wenigen, wo es darum geht, eine Rolle zu finden. Und das ist ja wirklich, es, es, es kommt ja alles wieder darauf zurück, dass wir so festgefahren sind, was du auch vorhin schon gesagt hast, in in diesen Gedanken an die Normfamilie. Vater und mhm. Kind, so hat eine Familie zu sein, am besten schön klein, ein Einfamilienhaus am Rande der Stadt mit Hund und Katze noch. Mhm. Dieses, dieses Bild der Normfamilie ist ja sozusagen ganz eng mit dem Aufkommen des Patriarchats, mit unseren gesellschaftlichen Strukturen äh, verwoben. Das hast du auch in deinem Buch toll dargelegt. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Aber wir können das ja hier natürlich nicht (lacht) groß äh, aufziehen. Aber äh, du beschreibst ja auch die Situation der Menschen. Also es gibt ja viele Forschungen darüber, wie wir früher gelebt haben. Früher, damit meine ich jetzt, Bevor wir sesshaft wurden, bevor vor 20.000 Acker, Jahren, vor genau. 20.000 Jahren, als die Welt noch gleichberechtigt war, <lacht> Ja. zumindest gleichberechtigter als heute und wir in größeren Gruppen zusammenlebten ja. ähm, und es diese Normfamilie nicht gab, was eben viele Menschen, gerade Konservative behaupten, doch, das ist der natürliche Weg, äh, Mensch zu sein. Nein, so ist das nicht. Aber du zeigst ja auch so ein paar Beispiele auf, wie Menschen auch heute anders zusammenleben Und äh, Mhm. Strukturen aufbrechen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Oder du erklärst uns auch nochmal, warum diese schreckliche Normfamilie entstanden ist. Nochmal
0: den Beginn des Patriarchats erklären. (lacht) Aber vielleicht noch wirklich drei Worte noch zu vor 20.000 Jahren, weil mich das, weil ich das so, also mich hat das so fasziniert, als ich das gelesen habe. Es tut ja auch immer gut zu lesen, wie es auch anders lange war. Also, weil das eröffnet ja auch die Horizonte ein bisschen, wie es auch sein kann. Und das habe ich eben gefunden bei Karl von Scheik und Kai Michel. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, die haben dieses Buch geschrieben: Die Wahrheit über Eva. Und das ist so ein Buch, was so eine Mischung ist aus Evolutionstheorie und Geschichtswissenschaft. Und da geht es eben darum, dass, äh, dass keineswegs die Frau immer schon das schwache Geschlecht war, sondern dass es äh, viel gleichberechtigt dazu ging vor der Sesshaftwerdung und bevor quasi ne, Besitz entstanden ist mit den Häusern, die dann verteidigt werden mussten. Und dann gab es Patrilokalität, das heißt, der Mann ist in dem Haus geblieben, die Frau musste ihre Familie verlassen und in das Haus der Männer ziehen und dann wurde es immer ungleicher. Und äh, die schreiben halt vor 20.000 Jahren, also vor Patriarchat, in diesen Gruppenzusammenleben, was du gerade angesprochen hast, war es quasi revolutionär, dass irgendwann die Frauen im Übergang auch von Menschenaffenmüttern zu Menschenmüttern angefangen haben, die Ernährung ihrer Kinder zu öffnen. Also nicht mehr selber äh, nur alleine für die Ernährung der Kids und der Babys zuständig zu sein, sondern das zu öffnen und quasi Co-Parenting zu machen in diesen Gruppen mit äh, mit den also vorwiegend dem alle Tanten Großmütter und so weiter aber da, da waren auch Männer beteiligt an diesem Corporate und Karl von Schaik und Kai Michel sagen eben, das war ähnlich revolutionär wie das Feuer oder die Sprache und ähnlich wichtig für unsere Menschwerdung, weil mit diesem Co-Parenting plötzlich so viel Nahrung herangeschafft wurde, dass die Gehirne förmlich explodiert sind. Also evolutionär, ja, die wurden viel größer dadurch. Und Co-Parenting ist das, sagen sie halt, was Menschheit ausmacht. Das heißt, da war eine Mutter auch nicht damit allein, das Kind zu erziehen, sondern da gab es eben ganz viele Stiefmütter, wenn man so will. Völlig normal. Und das war ja quasi noch hinein, bis ins Mittelalter, wo, ne, wo es eben Armen gab, aber wo man auch in, einer, in einem Haus zusammengelebt hat und sich alle in dem Haus um die Kinder gekümmert haben, die Tanten, die Großmütter und so weiter. Da gab es auch nicht nur die Mutter. So, und da sind kommen wir zu heute. Auch heute ist es so, dass nicht, dass quasi wie wir das in Europa, im Kerneuropa machen seit 250 Jahren im Bürgertum, so also machen das keineswegs alle auf der Welt, ja. Also es gibt, das habe ich im Buch, da bin ich eben drauf gestoßen worden auch. Es gibt die Forschung zum Beispiel von der Ethnografin Erdmute Alba an der Uni Bayreuth dazu, wie es in Benin in Westafrika eigentlich gemacht wurde mit der Elternschaft vor dem Kolonialismus, bevor quasi westliche Familienkultur dort ankam. Und zwar war Pflegeelternschaft die Norm. Also es haben Leute ein Baby bekommen und die Familie hat entschieden, wer kann denn jetzt am besten dieses Baby gerade aufziehen in der Familie oder auch wer braucht denn gerade am dringendsten ein Baby, denn die Kinder wurden auch für Feldarbeit zum Beispiel genutzt, vor allem so, um Nachrichten zu überbringen. Also als kleine Nachrichtenüberbringer. Das war durchaus ein Faktor bei dieser Entscheidung. Und Pflegeelternschaft wurde so zur Norm. Das Baby wurde geboren, die Familie hat entschieden, wer bekommt dieses Baby. Und das waren allermeistens irgendeine Tante, eine ältere Tante schon oder irgendwelche Verwandte ja, weiter auf der anderen Seite des Landes, die die gerade das Kind besonders gut aufziehen können. Und es galt als total verpönt, dass also quasi das Kind bei den biologischen Eltern bleibt. Das war irgendwie so das war so richtig. Das macht man nicht. Man hat auch den Eltern nicht gratuliert zu dem Kind, sondern man hat der Familie gratuliert, dass ein weiteres Familienmitglied da ist. Und die schreibt, also Erdmutter Alba, die das also quasi untersucht hat, ähm, wie das früher dort war, äh, die schreibt, das war jetzt das müssen wir uns nicht total romantisch uns vorstellen, ne? Also dass die Kinder dann dorthin gekommen sind, wo sie, wo es ihnen am besten ging und dann wurden sie toll aufgezogen, sondern da gab es auch Kinder, die quasi auch, also teilweise wurden die auch mit drei Jahren erst weggegeben oder so. ne? Also gab es auch die Traumatisierung und die Sehnsucht nach Eltern. Klar,
1: aber da muss man ja auch sagen, Kindheit war auch in den westlichen Industriekulturen per se nicht sehr romantisch in den letzten Jahrhunderten. Also das äh, Genau,
0: ist muss so. man auch ja. sagen. Und auch genau, auch in den biologischen Familien ist es nicht nicht romantisch. Da muss man nur mal sehen, wie viele Mütter mit ihren Kindern in Frauenhäusern sind und flüchten. Ne? Also, genau, ich sage das nur, um, um, um zu zeigen, ist jetzt nicht so, dass es früher alles total romantisch und toll war für die Kinder. Äh, sondern es ist halt, also Familie oder Zusammenleben ist immer schwierig und es kommt immer mal zu Gewalt. Und das gilt halt für diese Pflegeelternschaftsfamilien in Berlin, genauso wie die für Normfamilien und Patchworkfamilien. Aber nur um zu zeigen, wie anders das auch gedacht werden kann. Ne? Und ich fand diese Charme. also die hat auch geschrieben, ja, wenn man halt Mütter, also wenn man Frauen fragt, wie viele Kinder hast du denn zur Welt gebracht? Oder wie, wie viele Kinder hast du denn? Dann gucken sich alle an und werden ganz rot und sagen, oh Gott, ne? was ist das für eine Frage? Das fragt man nicht. Und das fand ich interessant. Und auch interessant fand ich eine Freundin hat mir erzählt eine kurdische Freundin dass also in, dass sie das aus Kurdistan auch heute noch kennt dass wenn Freundinnen relativ gleichzeitig Babys kriegen enge Freundinnen ist völlig normal dass man also auch das andere Baby mal nimmt für einen Tag oder so und mit stillt also so Stillfreundinnen sind völlig normal und man unterstützt sich gegenseitig also quasi sowas wie ein wie ein freundschaftliches Ammentum oder so ne oder auch in der Familie kümmern sich die Tanten und so weiter viel mehr um die Kinder. Also so wie wir denken, das Normale ist, Papa, Mama, zwei Kinder allein zu Hause in, den, in vier Wänden und nur die Mutter kümmert sich um die Kinder. Es ist historisch total einzigartig und eigentlich total absurd, wenn man sich das anguckt. Und es ist auch, wenn man sich das weltweit anguckt, es ist einfach sehr westlich und wird, also westeuropäisch muss man ja schon sagen, Buddhistan ist jetzt ja auch nicht so weit weg. Und wird teilweise ganz anders praktiziert. Ja, wird eben dieses westliche Bild der
1: Normfamilie, das Idealbild, sehr stark auch von Konservativen aktuell wieder proklamiert. Da hast du ja auch eine Figur, die du immer wieder zitierst. Die hast du so ein bisschen gefressen. Georgia Meloni, die sehr dafür steht, eine ganz normale Mutter
0: zu sein oder sein zu wollen. Also inzwischen ist sie ja Ministerpräsidentin von Italien. In ihrem Wahlkampf hat sie in der Rede halt immer wieder so einen Slogan wiederholt. Es gab mal diesen Song, der nur das wiederholt hat. Sie hat dann gesagt, sono una donna, sono una madre, sono cristiana." Also ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Christin. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich wirklich paralysiert, weil ich dachte, wow... Das hat so einen Charme, ja, also das ist irgendwie so catchy. Man denkt in diesen ganzen Identitätsdiskussionen und keiner weiß mehr, wer er ist. Und sie sagt, wieso, ist ganz klar, ich bin Frau, Mutter, Christin. Noch Fragen, so, also das vermittelt eine Sicherheit, was Mutter sein heißt. Dass ich fast, als ich das hörte, auch schon dachte, oh, wie schön, ja. Das ist einfach nur Mutter. Und im nächsten Moment, ja, Moment mal, wer bin ich denn dann als Stiefmutter? Ne, Also es gibt äh, quasi so einen Wunsch in der Gesellschaft, den Konservative, glaube ich, sehr gut aufgreifen nach Klarheit von Rollen und äh, dahin zurückzufinden zu einer vermeintlichen Klarheit von Rollen, wo, was für mich also für Leute wie mich total gefährlich ist, weil ähm, weil mein Sein, mein ganzes Dasein für die Kinder, also ich fühle mich ja sehr mütterlich für diese Kinder, ich bin auf keinen Fall eine Mutter für die Kinder gleichzeitig, sondern eben Stiefmutter und ähm, progressiv ist mich aufzunehmen in diese Familie. Zum Glück sind die beiden Mütter meiner Kinder sehr progressive Frauen, die von Anfang an wussten, dass es jetzt wichtig für die Kinder und für unser Zusammenleben, dass es Platz für diese Stiefmutter gibt und die das auch fördern, wenn die total konservativ gewesen wären und gesagt hätten, nein, wir wollen jetzt unsere Normfamilien, die soll sich nicht einmischen und die soll, ja, die soll den Kindern keinen Nutella geben und die soll den Kindern kein Video erlauben und das geht so nicht und die dürfen da nicht hin, das wäre der konservative Zugang zu unserer Patchwork-Familie gewesen. Also dann hätte ich ja kein, keine Chance gehabt, ne? Das heißt, ich glaube, also Patchwork-Familien und auch insgesamt diese Öffnung von Familien für Unterstützung, weil Familien sind gerade sehr überfordert, die wird ein bisschen blockiert durch Konservative und das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Genau, also weil Patchwork ja eine eine gute Lösung ist für dieses Überfordertsein und quasi Familie zu öffnen für andere Menschen. Und Patchwork ist eine Realität, der sich
1: auch die Konservativen stellen müssen. Sie ist nun mal, dieses diese Art zu leben, diese Familienkonstellationen sind überall und werden immer mehr, gerade wo Frauen sich emanzipieren, eigene Jobs haben, eigenes Leben haben und wir eben ein bisschen rauskommen aus dem Patriarchat. Zwinker, zwinker, so ist es nun mal. Und mhm. ähm, was ich sehr spannend finde, äh, du ziehst da ja auch äh, in deinem Buch so ein bisschen dann so Parallelen zu anderen neuen Lebensformen, ähm, die vielleicht so auch so ein bisschen Lösungen aufzeigen können, wie man in so großen Beziehungsdynamiken im Patchwork-System äh, besser miteinander leben kann, weil da kommen ja auch so Gefühle, du hast es anfangs auch schon mal erwähnt, wie Eifersucht aufeinander. Mhm. Und da sagst du, da gibt es ähm, ja, in der Polyamorie äh, mhm. Methoden, aus denen man sich was ziehen kann. Was denn Das stimmt.
0: Ich muss sagen, ich war vorher, vor meinem Stiefmuttersein, kein Fan von Polyamorie, nicht aus so einer moralischen Ablehnung heraus. Es dürfen nur zwei Menschen in einer Partnerschaft sein. Überhaupt nicht, aber ich dachte immer, boah, das ist doch viel zu anstrengend. Also eine Partnerschaft oder Familie mit mehreren PartnerInnen, die sich lieben, zu führen, diese ganze Beziehungsarbeit und eben mit Eifersucht umzugehen, das die Zeit muss man erstmal haben, ne? Und dann war ich in dieser Patchwork-Familie und hatte plötzlich das Gefühl, scheiße, ich muss plötzlich mich nicht nur mit meinem Partner auseinandersetzen, sondern mit seinen Kindern auseinandersetzen und mit deren Müttern auseinandersetzen und irgendwie deren Zeitpläne und wer fährt wann in den Urlaub für mein Leben mit berücksichtigen. Und genau, du sagst es, da kam bei mir teilweise Eifersucht auf. Also auch gegenüber der Nähe, die die schon zueinander haben und ich nicht habe und so außen vor bin. Und da war ich also gegenüber meiner Stieftochter leider ab und zu ziemlich eifersüchtig, sie auch mir gegenüber. Und in dieser Zeit, wo ich diese Eifersucht einfach nicht los wurde, also ich wollte sie einfach abstellen, es funktionierte nicht. Ich war einfach eifersüchtig, wenn die also enge Zeit zusammen mit verbracht haben, mein Partner und sie, und dann vielleicht noch mit ihrer Mutter. Ja, Also wie früher die Familie. Da habe ich angefangen, Polyamore-Theorie zu lesen, weil ich dachte, wie macht ihr das denn jetzt mit der Eifersucht? Jetzt sag doch mal. Und das ist natürlich da ein großes Thema. Also das ist auch nicht so, dass die Leute, die Polyamor leben, also mit mehreren PartnerInnen, einfach nicht eifersüchtig sind. Sondern sie gehen damit um, indem sie sagen, ja, der einzige Weg, also ähm, wie heißt die Deborah Annapol, die hat darüber viel geschrieben, die sagt, der einzige Umgang mit Eifersucht und aus der Eifersucht raus ist einmal durch sie durch. Also man muss es zugeben, man muss es mit den PartnerInnen darüber sprechen, man muss sagen, warum ist man eifersüchtig, was liegen dem vielleicht für Ängste zugrunde, das kann man ja vielleicht klären. Also da folgen ja dann Diskussionen, was ist eigentlich meine Position in deinem Leben und deine Position in meinem Leben, dass man auch die Angst rauszufallen vielleicht verliert durch diese Gespräche. Und äh, also das fand ich sehr tröstlich, da in der Polyamorentheorie, theorie diese Diskussion über, wie gehen wir mit Eifersucht um und wir müssen drüber reden und das ist auch nicht, äh, man sieht Eifersucht ja total als Charakterschwäche, als böse eben, ne ah, die böse Stiefmutter, die eifersüchtig ist und grün vor Eifersucht wird, so richtig. So, ja. Und mir hat das sehr geholfen, einfach zu sehen, ja, Gesellschaft bringt uns in Konkurrenzsituationen zueinander, also treibt uns in Konkurrenz zueinander und dass da Ängste und Eifersucht entstehen, ist ganz normal. Ich bin kein Unmensch, sondern es ist normal, dass ich eifersüchtig werde. Also es hat mich, hat mir den Mut gegeben, das zuzugeben. Nach dieser Lektüre habe ich irgendwann mal zugegeben gegenüber meiner Stieftochter und meinem Partner. Ja Leute, ich bin leider eifersüchtig. Das spürt ihr und das stimmt und es ist mir peinlich. Und ich versuche damit umzugehen und äh, tut mir echt leid. Und das voll Schöne, also wenn mich wirklich zu Tränen gerührt hat, war, dass ungefähr ein Jahr später... Meine Stieftochter vor mir stand und mein Partner und gesagt hat Leute, manchmal bin ich wirklich unerträglich und ich merke das und ich mag das nicht und das ist, weil ich eifersüchtig bin. Und da war sie halt 16 gerade. ne? Also diese Größe auch zu sehen, wie sie gewachsen ist und wie sie da stand und sagt, ich bin einfach eifersüchtig, wenn ihr Zeit zusammen verbringt und ich habe auch Angst, dass ich dann rausfalle, wenn diese Familie nicht funktioniert. Wie läuft es denn dann? Und das war quasi so die Basis für unser ganz enges Kennenlernen. Also, dass wir uns so nackig voneinander gemacht haben, hat uns beiden so ein Vertrauen ineinander geschenkt, dass wir wirklich ab da ganz anders miteinander sprechen konnten. Ich will nicht spoilern, aber ähm, in deinem Buch gibt es ganz am Schluss auch so eine Passage, da musste ich auch das ein
1: oder andere Tränchen wieder drücken. <lacht> okay. Wir könnten noch über so vieles sprechen, über was wir gar nicht gesprochen haben, aber darum geht es ja jetzt auch nicht, weil es eine ganz andere Rolle ist, sind die Stiefväter, mhm. die aber natürlich ganz ähnliche ähm, Dynamiken durchmachen. Aber wir haben ja heute immer noch das Ding, dass vor allem die Kinder zum großen Teil bei den leiblichen Müttern leben und das nochmal eine ganz andere Situation ist. Ähm, ja. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt mal kurz am Ende nochmal in die Zukunft. Gut, Denn zum Schluss bei fangen wir an hoffen wir immer auf eine Vision von unseren ExpertInnen. Eine Vision, ja, wie könnten wir optimistisch in die Zukunft gucken? Vielleicht, wenn wir jetzt mal die rechtskonservativen Tendenzen ausblenden. Hm. Was ist deine Vision für einen Morgen, für ein gutes Zusammenleben? Wie sähe die ideale Stiefmutterschaft für alle aus vielleicht?
0: Ja, also da muss ich gleich vorweg schicken. Ich glaube, die ideale Stiefmutterschaft, wo es keine Konflikte gibt, die gibt es nicht. Denn ich glaube, wo neue Familienstrukturen sich raus Arbeiten aus alten Dynamiken, die ja noch fort, ne, die noch wirken. Ich glaube, da quietscht und knatscht das und da kann man nicht drum rücken. Aber mein, mein Ideal ist, dass, ähm, wie soll ich das sagen, dass wir lernen, miteinander frei zu werden. Also, dass wir nicht mehr im Kopf haben, diese negative Wahlfreiheit, also, wenn es mal schwierig wird in der Familie, ne, und wir haben das Gefühl, man, man sieht mich nicht und ähm, ich kann nicht frei entscheiden, wo ich in den Urlaub fahren möchte, sondern das muss ich jetzt plötzlich mit den Müttern meiner meiner Stiefkids absprechen und dann entsteht so ein Gefühl von Unfreiheit. Und mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir nicht verlo- versuchen, frei zu werden, indem wir versuchen, die Leute rauszuschmeißen aus unserem Leben, also sch- Schluss zu machen. Ne? Das ist ja quasi die die Vorstellung von Freiheit, die wir heute haben. Ja, da trennen wir uns halt von dem Partner, wenn das nicht gut läuft. Ich meine, muss man in manchen Fällen tun, aber in der Familie, in der Patchwork-Familie, führt es halt oft dazu, dass Stiefmütter sich wünschen, die Mütter möglichst auszugrenzen aus aus ihrem Leben. Oder die Mütter versuchen, die Stiefmütter aus dem Leben auszugrenzen, mit ihnen nichts zu tun haben zu wollen. Und das ist so ein Reflex, den wir gelernt haben, der aus unserer Kultur kommt, zu sagen, ähm, ja, was uns stört, weg damit aus unserem Leben. So eine Vorstellung von Freiheit als Autonomie, individualisiert und isoliert ein bisschen mein Ideal ist, im Miteinander frei sein. Was heißt das? Dass wir akzeptieren, dass manche Menschen Teil von unserem Leben sind und wir versuchen, Brücken zu bauen. Wir versuchen, diese Menschen zu verstehen. Warum sind sie, wie sie sind? Warum, was ich, wenn der Mensch gerade was total entscheidet für die Kinder, was ich total bescheuert finde, dass ich nicht sage, die ist bescheuert, mit der welche nichts zu tun haben, sondern dass ich <lacht> mir überlege, Nee, Moment, wahrscheinlich ist sie ja auch das Beste für die Kinder. Das heißt, warum hat sie sich das denn so überlegt? Wie meint sie das denn? Warum verstehe ich das denn gerade gar nicht? Und äh, dass man versucht, das zu verstehen und das auch einfordert von den anderen, so dass im besten Fall so eine Rücksicht füreinander entsteht. Also, dass ich Rücksicht habe gegenüber den Entscheidungen meiner Co-Parents und dass die auch Rücksicht haben für mich und dass wir versuchen, uns allen ein möglichst gutes Leben zu zu ermöglichen, gegenseitig. Und dass wir darin quasi so eine Freiheit empfinden, ne? das machen zu können, was wir gerne wollen. Weil die anderen das uns erlauben, <lacht> weil sie uns verstehen, weil wir uns erklärt haben. Und das ist meine Utopie, also von so einer fließenden Familie, wo wirklich viele Leute beteiligt sein können und man aufeinander Acht gibt.
1: Und wie kommen wir dahin? Hast du vielleicht jetzt zum Ende zwei kleine Tipps? An jede Hand einen, ähm, wie man das heute gleich umsetzen kann, Ganz was Banales vielleicht im Alltag, um, wie wir diese Entspannung, diese diese Utopie erreichen können.
0: Also ich finde, ganz konkret kann man das schon umsetzen im Alltag, dass wir uns gegenseitig ermutigen, andere zu verstehen. Also in Freundschaften habe ich das auch schon gemerkt, dass wenn man sich beschwert, über es läuft irgendwie gerade schlecht mit jemandem, macht man ja gerne bei Freundinnen, dass die dann sagen, ah, das ist ja aber wirklich, der ist ja auch total bescheuert. Also dass wir uns gegenseitig oft bestärken, darin andere blöd zu finden. Und mir hat es schon sehr geholfen, dass meine Freundinnen mich drin bestärkt haben, die anderen nicht blöd zu finden, sondern zu verstehen. Mich hat es auch manchmal genervt, muss ich sagen. Also ich sage, boah, ey, aber wirklich, die Mutter von dem Kleinen, die ist so bescheuert. Und jetzt will die, was weiß ich, sie wollte eine längere Zeit ins Ausland gehen und ihn zwei Monate mitnehmen. Und ich habe gesagt, das ist doch bescheuert und das ist doch für ihn überhaupt nicht das Richtige und wie kann sie nur. Und meine Freundin sagt dann nicht, ja, du hast recht, total bescheuert, sondern sie sagt, naja, aber nach allem, was ich über sie weiß, ist es für sie eine wirklich wichtige Sache in ihrem in ihrer Karriere. Und es tut ihr gut. Und das könnte auch den beiden gut tun, meine hohezeit zu zweit. zusammen, denkst du nicht. Und äh, bis ich quasi verstanden habe, ja stimmt, wahrscheinlich ist es insgesamt für sie und auch für den Kleinen gar nicht so schlecht. Und jetzt waren sie zwei Monate zusammen im Ausland. Und siehe da, es hat ihm total gut getan, es hat ihr total gut getan und es hat dadurch auch der Familie gut getan. Also, das ist mein Tipp im Hier und Jetzt, dass man sich gegenseitig drin bestärkt, die anderen, die man gerade bescheuert findet, zu verstehen und nicht drin bestärkt, alle bescheuert zu finden. Sehr
1: ja. schön. Dann danke ich dir, liebe Elsa, für dieses Gespräch und ich äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei, ja, diese, diese Konstellation zu leben und auch nach außen zu tragen, was das auch vielleicht für eine Bereicherung sein kann. Im Gegensatz zu dem Bild, was wir alle vielleicht immer noch im Hinterkopf haben, wie Stiefmütter sind und zu sein haben. Ich danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Elsa Kösters Buch heißt Stiefmutter sein. Vom ungeplanten Glück in einer Patchwork-Familie zu leben. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Hinterfragt öfter mal eure vorgefertigten Rollenbilder und die Kategorien von Gut und Böse Ja und wechselt öfter mal die Perspektive, gerade dann, wenn ihr gar keinen Bock drauf habt. Und denkt dran, Patchwork kann kompliziert sein, aber gerade Patchwork kann auch besonders bunt und spannend sein, ob als Häkeldecke oder eben Familienkonstellationen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.pangoinrandomhouse.de. Ja und jetzt einfach abonnieren und dann keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!